0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan tercurah limpahkan pada teman-teman semuanya dan juga pada seluruh kaum muslimin yang berada di manapun dan kapanpun. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah Alamin, Alhamdulillah Alamin. Mari kita awali. Kesempatan kali ini dengan penuh rasa syukur karena ternyata tidak ada kata yang pantas lebih pantas terucap dibandingkan hamdalah katanya ya masya allah. Aku belajar dari Ustaz nuzul Zikri pasti di awal uh, beliau membuka uh, kajian tuh pasti kayak gitu dengan hamdallah dan ternyata baru-baru kemarin dapat hamdallah itu adalah ucapan uh, memuji ya dengan rasa cinta. Di masya Allah teman-teman, ketika kita sedang mengucapkan hamdalah, coba sambil rasakan. Nah ini kan ngomongin femininitas ya, identik dengan merasa. Jadi kita harus sambil merasakan kecintaan kita kepada Allah. Jadi syukur itu tidak hanya sebatas formalitas ya, hamdalah, hamdalah, gitu ya. Bahkan juga nggak jelas pelafalannya, hamdalah, kayak gitu ya. Sampai 33 kali aja yang penting, tanpa ada pemaknaan. tanpa ada rasa cinta wah sayang banget. Oke, okay. aku izin mengawali uh, perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan sebuah uh, apa ya kata-kata yang menurut aku masya Allah banget dari Ib Imam Ibnu Koyim ya yang uh, yang kata-katanya tuh bikin merinding banget gitu soalnya tentang syukur. Ya, mari sama-sama kita maknai Seandainya manusia mengetahui Bahwa nikmat Allah yang ada dalam musibah Itu tidak lain seperti halnya Nikmat Allah yang ada dalam kesenangan Niscaya hati dan lisannya Akan sibuk untuk mensyukurinya Masya Allah Alhamdulillah alhamdulillah, alhamdulillah. Ya jadi ternyata nggak ada bedanya loh Nikmat Allah pas kita diberikan kesenangan Sama kita diberikan musibah Ya Allah tuh sama-sama sayang sama kita gitu ya dan tidak ada sedikit pun kenikmatan yang berkurang hanya saja mungkin karena ilmu kita masih terbatas ilmu kita masih kurang kita belum bisa sampai ke tahap memaknai itu secara langsung gitu ya kadang kita butuh proses dulu untuk mencerna tunggu-tunggu ini tuh kayak gimana ya gitu. oke okay. uh, inilah lagi-lagi pentingnya femininitas ya bagaimana kita tuh bisa langsung Terkonek kepada Allah. Itu pernah ya Agim pernah nyampaikan. Sabar itu adalah kecepatan. Untuk kembali kepada Allah. Katanya gitu. Jadi diantara makna sabar yang banyak banget gitu ya. Agim itu menyampaikan. Ya seberapa cepat kita ingat lagi ke Allah. Dalam segala sesuatu. Ya entah lagi ujian. Atau entah itu lagi diberikan kesenangan ya. Ujian berupa kesenangan. Ya ingat ke Allahnya. berapa detik butuh berapa detik atau butuh berapa menit atau butuh berapa minggu untuk sampai bisa ingat ke Allah kayak gitu ya jadi penting sekali memang kita mengasah hati kita. Oke okay, uh, kemarin kita sudah membahas tentang femininitas yang terus menurun dan tergerus ya dan Insya Allah ini uh, merupakan akhir dari bab ini ya. E, judulnya Femininitas Bunda Jadi materi kuliah pertamanya Ya ini akhirnya Tapi e, belum paling terakhir sih Jadi nanti terakhirnya Itu insya Allah ada Ditutup dengan kisah Yang ditulis oleh Bu Puji Listari Tapi kita akan Di episode kali ini kita akan Sama-sama e, memaknai tentang Femininitas Bunda Ya tapi sebelum masuk sana Mari sama-sama kita memohon Pertolongan Allah Terlebih dahulu ya, agar Allah berikan kita kekuatan untuk bisa uh, lebih fokus ya, karena kalau misalnya udah fokus kan bisa nyimak, terus juga kita bisa lebih ikhlas, bisa lebih jujur dalam uh, setiap aktivitas kita sih ya, bukan hanya dalam menyimak podcast ini saja Mari sama-sama memohon pertolongan Agar Allah jauhkan kita dari niat yang salah Ilmu yang salah dan tidak bermanfaat Dan juga dari amal-amal yang salah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna as'alukal huda Wa tukaa wal wal gina. Ya Allah berikanlah kami petunjuk ya Allah Berikanlah kami ketakwaan ya Allah Berikanlah kami kemuliaan berikanlah kami gina ya Allah gina kekayaan hati yang membuat kami selalu bersyukur dengan apa yang telah Engkau titipkan kepada kami Amin amin ya, ya robbal alamin. Hmm. baik langsung saja kita masuk kepada bahasannya feminitas bunda Bismillahirrahmanirrahim peran utama Para bunda adalah mengasuh anak. Berikut ini urayan peran-peran bunda yang semuanya berintikan kepada sifat feminin. Bunda adalah pemberi cinta dan ketulusan. Bunda adalah sosok yang syarat akan pengorbanan. Bunda adalah promotor keharmonisan. Bunda adalah sinergi, pengajar moralitas dan nurani, pembangun hati dan rasa, pembasuh luka, dan penyedia feminitas. Bunda adalah person of love and sensory, sensitivity, atau pemberi cinta dan ketulisan, serta sosok yang rela berkorban. Ketiga kualitas tersebut adalah adalah kekuatan utama dalam mendidik anak mendidik dan mengajarkan adalah dua hal yang berbeda mengajar berarti melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan, sedangkan mendidik berarti menularkan karakter aku ulangi mendidik berarti menularkan karakter pihak yang paling Yang paling mampu untuk mendidik adalah orang tua Sedangkan yang bisa menerima delegasi untuk mengajar adalah sekolah Pihak yang mampu menularkan karakter adalah orang yang punya ketulusan yang tinggi Sedangkan ketulusan adalah milik orang tua Terutama bunda Semakin tulus kita berperan sebagai orang tua Semakin tinggi aura kita untuk menularkan karakter kepada anak Sebaliknya, semakin tidak tulus kepada orang, kedua orang tua Maka semakin sulit bagi mereka untuk menularkan karakter pada anak Pengorbanan akan memperkuat proses penularan karakter Pengaruh keteladanan orang tua Semakin kuat saat mereka mampu menunjukkan pengorbanan yang penuh ketulusan Nah, di sini kita bisa highlight ya, teman-teman, bahwa pendidikan itu sangat-sangat bergantung dengan ketulusan. Jadi, berbanding lurus dengan ketulusan. Bagaimana pendidikan itu bisa kuat, menancap atau menular tadi ya, daya tularnya itu bisa kuat, itu berbanding lurus dengan seberapa orang itu tulus untuk bisa memberikan pendidikan itu. jadi masya allah ya pendidikan itu berhubungan dengan ketulusan dan ketulusan itu bagian dari niat ya masya allah lagi-lagi urusan hati gitu makanya penting banget ketika kita ingin melakukan satu pendidikan dimanapun ya kalau misalnya aku pribadi kan belum jadi e, ibu ya di sini kan konteksnya ibu eh tapi gimana ingin bisa Jadi jalan ya Jadi jalan kebaikan untuk orang lain Artinya kita harus tulus Niatnya tuh bener-bener lillahi ta'ala Bukan ingin orang itu berubah Orang itu berubah karena kita tentunya ya Berubah jadi lebih baik dan menghargai kita Nah kalau ada kita-kitanya tuh Masih ada ingin dianggap, diakui dan yang lain-lain Berarti belum tulus gitu ya Jadi kalau tulus tuh ya udah lakukan Uh, eh berdoa-doa sama Allah, lakukan. Terus setelah dilakukan mintalah kepada Allah, ya Allah terimalah, udah gitu lupakan. Itulah makna ketulusan ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Pendidikan kaderisasi mahasiswa di kampus sekalipun berjalan dengan sosok-sosok yang penuh ketulusan. <laughs> Siapa nih yang pernah uh, ikut kaderisasi di kampus ya? Tapi memang tidak bisa semuanya, tapi mari kita sama-sama maknai maksudnya apa di sini? Sistem kadrisasi semacam ini membuktikan efektivitasnya yang tinggi dengan bertumpu pada peran-peran mahasiswa-mahasiswa sendiri sebagai pengkader. Karena mahasiswa memiliki syarat ketulusan tadi. Memang ada ulama dan mubalik yang dilibatkan dalam proses pendidikan di kampus di mana mereka diundang untuk menyampaikan materi, ya berbagi, tetapi mereka sama sekali bukan penular utama dalam sistem kaderisasi. Jadi mahasiswa yang merupakan aktivis kampus, ya mengkader demikian efektif dengan secara tulus mengeluarkan uang, tenaga, pemikiran dan kegiatan di kampus. Dan aku ngerasain banget sih kalau tentang uh, pendidikan kaderisasi di kampus ini, karena aku sendiri merasa terbentuknya tuh ya justru di kampus itu pertawal kali. Pertama kali hijrah gitu ya mengenal tentang Islam lebih dalam tanpa paksaan gitu yang aku ingin sendiri ya selain dari taufik dari Allah juga Allah tunjukkan jalan-jalan orang-orang yang Masya Allah gitu bisa jadi teladan di kampus ya. Tadi rela mengeluarkan uang, tenaga, pemikiran padahal mah gak dapet keuntungan apa-apa gitu ya kalau misalnya aku jadi lebih baik ya nggak dapet keuntungan apa-apa secara material ya nggak kelihatan gitu. Tapi Masya Allah karena yakin akan kebaikan itu bisa terus berkembang dan menjadi amal jariah, nah, itu rela dilakukan. Jadi benar-benar lillahi ta'ala, Masya Allah. Terima kasih untuk guru-guruku di kampus, ya siapapun itu yang pernah jadi jalan Fitri bisa lebih mengenal Allah. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam setiap urusannya Allah berkahi kehidupannya Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Oke kita lanjutkan Ibunda adalah sang promotor harmoni dan sinergi Dimana kedua hal ini adalah sesuatu yang sangat feminin Hidup perlu dijalani dengan harmoni Kemudian juga perlu dijalani dengan sinergi Dan kerjasama. Pendidikan juga harus dijalankan dengan nilai-nilai ini. Ibunda adalah teladan moralitas dan nurani, di mana ya memang fitrah perempuan itu ya seperti itu ya. Berlakunya kehidupan sejalan dengan nilai-nilai keselarasan sungguh menuntut peran kaum perempuan dalam mempersiapkan generasi. Wow, tuh guys kita tuh istimewa dan sebenarnya tidak mudah ya. Makanya perlu ilmu untuk bisa on track. Oke. Okay. Seorang anak niscaya mengalami defisit nurani jikalau tidak mendapatkan sentuhan femininitas dalam perkembangan kepribadiannya. Dalam hal ini ada kisah yang menggelisahkan tentang seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang mendorong gurunya dari lantai 2 sambil cengar-cengir tanpa rasa bersalah. Kisah ini telah diceritakan sebelumnya ya Di e, judul Kemana Bundanya Jadi yang belum menyimak Bisa disimak dulu ya detailnya Nah ternyata Anak ini dididik oleh orang tua yang maskulin ya, dua-duanya maskulin ayah dan bundanya bersifat maskulin keduanya nampak memuja intelektualitas Ibuna, ibunya menyatakan dengan bangga bahwa dia menerapkan pengasuhan yang positif dengan tidak menggunakan kata jangan kepada anaknya padahal nurani anak menjadi tumpul ketika orang tuanya tidak pernah berkata jangan sang ibu telah gagal memahami bahwa Yang tidak diperbolehkan bukan kata jangannya ya, tapi yang tidak diperbolehkan itu adalah kalimat negatif. Kata jangan bisa saja bermakna positif ya, seperti dalam kalimat jangan menyerah, jangan putus asa, dan lain-lain. Hal yang paling membahayakan dari anak-anak dengan defisit nurani adalah bahwa mereka bisa menjadi psikopat di masa depan. Fenomena banyaknya perempuan yang bangga dengan nalar dan logika ikut menyebabkan lahirnya anak-anak yang defisit norani. Ibunda adalah pembangun hati dan rasa. Budaya Indonesia sebenarnya mementingkan rasa. Hanya saja cara hidup ini sedang terdesak dan tergerus oleh kehidupan modern yang global saat ini. Setiap kultur... sebenarnya punya cara untuk menghaluskan rasa karena dalam kehidupan rasa itu penting. Contohnya dalam budaya Minang, pentingnya rasa terjelma ke dalam istilah rasojo pareso, yang berarti rasa dan periksa. Rasa ada di hati dan periksa atau penalaran menggunakan otak. Dalam budaya Jawa, dikenal juga ungkapan ojo rumangso iso tapi ora iso rumangso. Yang berarti jangan merasa bisa tapi tidak bisa merasa Dalil-dalil ini memudahkan membuat kita semakin yakin bahwa rasa atau feeling lebih esensial daripada berpikir, kreativitas dan juga nalar Bunda adalah sang pembasuh luka Fitrah ayah yang memang sebenarnya adalah Raja Tega ya, sang Raja Tega di rumah Dan ya bunda ini yang berperan sebagai pembasuh lukanya atas ketegasan atau ketegaan dari ayah tersebut. Bunda adalah penyedia femininitas. Nilai-nilai femininitas yang berbasis hati, kemudian perasaan, cinta, ketulusan, empati, peduli, dan intuisi perlu disediakan oleh bunda untuk memastikan bahwa pertumbuhan kepribadian dan kedewasaan anak-anak Berlangsung secara utuh dan lengkap Betapa indahnya Demi mengingat bahwa peran utama para bunda adalah menyediakan faktor femininitas Dalam proses komprehensif pendidikan anak di bawah arahan visi sang ayah Itu penting banget Betapa cantiknya jika setiap rumah, ya, setiap keluarga dihiasi femininitas para bundanya Betapa eloknya jika feminitas ini bisa menghiasi pribadi kita agar harmoni dengan alam semesta bisa terwujud. Betapa bahagianya jika para bunda dengan feminitasnya berkontribusi membangun peradaban umat saat ini. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memulihkan merevitalisasi karakter feminin dalam seluruh segi kehidupan di Indonesia Amin amin ya Allah ya rabbal alamin sekian uh, materi penutup dari bab ini ya dari materi kuliah pertama tentang Bunda dan femininitas Insya Allah uh, terakhir dari bab ini akan ditutup dengan sebuah kisah yang ditulis oleh Bupu Jelistari, tadi sudah disampaikan ya semoga Allah berikan kita kesempatan untuk terus belajar karena belajar adalah bagian dari kewajiban ya dan kita juga sama-sama terus menerus meluruskan niat dan juga menyempurnakan setiap ikhtiar untuk memperoleh ridhonya Allah Amin ya Allah uh, Selamat memaknai, selamat implementasi dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai yang sedikit terbahas ya. Semoga betul-betul Allah berikan pertolongan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita peroleh di jalan Allah. Semoga Allah ridho, Allah alam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.